0: Eu sou a Gabriela Lemes e esse é o podcast Bendita Filosofia. No episódio de hoje, adentrarei no ponto central da nossa série, a distinção entre o social e o político para a autora. Uma distinção que emerge a partir de outra, indicada pela autora, a entre a esfera pública e a privada. Bom, para começarmos, é preciso entender por que e como a Arendt vê o privado e o público de formas tão separadas e idealmente. Para isso, ela volta à Grécia e analisa como funcionava a divisão entre esses âmbitos. Vocês se lembram que falamos das esferas privada e pública que abrigavam cada uma das atividades humanas? Pois bem, a referência de Arendt para pensar essa distinção é a Grécia Antiga. A organização política na Grécia Antiga funcionava da seguinte forma. O privado abrigava todas as questões relativas à sobrevivência e ao lar como a preparação do alimento, cuidado doméstico, serviços essenciais para a vida em geral. E nesse âmbito estavam os escravos e as mulheres, pois esses grupos eram responsáveis pelos cuidados da vida privada, inclusive dos indivíduos considerados cidadãos, que, diga-se de passagem, eram a minoria, pois apenas os homens com propriedades nascentes na Grécia, ricos e livres, eram considerados cidadãos. Isto é, eles estavam liberados das atividades domésticas que eram realizadas no âmbito privado para estarem na esfera pública. Já o âmbito público da vida desses indivíduos era tudo o que ocorria em relação à política, as discussões na ágora e as reuniões que tinham como intuito conversar e deliberar sobre assuntos de interesse comum e, por conta disso, se tratavam de espaços no qual a liberdade, a igualdade e a ação podem ocorrer como já foi dito no episódio anterior. Portanto, existia uma distinção muito clara e específica entre o público e o privado na época. As atividades de cada esfera estavam bem delineadas. Isso não vale dizer, contudo, que não havia uma relação entre elas. A vida na esfera pública só era possível porque a vida na esfera privada estava sendo cuidada e as necessidades mais elementares atendidas. Ao retornar a essa distinção, a gente quer indicar que em um, algum momento da história houve uma distinção entre a esfera pública e a privada, e nesse momento a política esteve em altíssima conta. A partir dessa distinção, ela apresenta o que chama de advento do social, o maior problema da modernidade, que é quando já não há um limite entre essas esferas e o que é público e o que é privado se confundem. Irei explicar um pouco melhor. De acordo com Arendt, é na modernidade que nasce na sociedade, ou seja, emerge o que ela chama de esfera social, o que não se enquadrou nem no privado, nem no público, mas transita entre ambos. Mas por que isso é um problema? Porque com isso, o que antes era entendido como pertencente à esfera privada migra para o espaço público, e o que pertencia ao âmbito do público perde importância e encontra espaço na esfera privada como o trabalho, uma atividade que antes estava relegada ao âmbito privado e é promovida a atividade mais importante entre todas. Ademais, com a evolução desses processos, acabou se colocando o privado como organização do Estado-nação, ou seja, a política se tornou uma questão econômica. Mas o que isso acarreta? Na funcionalização da política, a política se torna um instrumento para algo no caso, o funcionamento da economia. O que significa na criação do que vivemos hoje em dia? Um governo de ninguém, que é comandado pela burocracia e no qual as decisões são feitas em vista do que é melhor para a economia. A política não é mais guiada pelos assuntos comuns entre os indivíduos, mas orientada por interesses privados. Para Arendt, esse é o maior dos problemas da modernidade há um esgarçamento da esfera pública e um apequenamento da política. Para ela, em momento nenhum a política pode ser prescindida, deve ser deixada de lado ou está em função de algo, pois, como foi explicado no episódio anterior da série, ela vê a significação da humanidade na ação e a ação só pode ser realizada no âmbito político, em discussões com outros indivíduos, porque... É o único lugar no qual se evidencia a pluralidade entre as pessoas. Dessa forma, a sociedade moderna exclui a possibilidade de ação e a substitui por um certo tipo de comportamento esperado de seus membros, que se trata do que é socialmente aceito. E, por esse fenômeno, damos o nome de sociedade de massas, pois nela as pessoas se tornam todas iguais enquanto membros da sociedade de massa o que oferece limites para que a pluralidade possa existir e a diferença se manifeste, assim apenas no espaço privado. Essa explicação permite que entendamos o porquê a gente vê a distinção entre o social e o político como algo que deve ser bem delimitado e distinto. Espero que tenham gostado e até o próximo!